0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje, sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz, a Maria das Graças, a Luciene, a Karina Batistela... De Lei, Sandra Sueli Campos, sejam todos bem-vindos, Cláudia Baracho, Márcia Cotter, Camargo Silva Maria, Shirley Raquel de Moraes, sejam todos bem-vindos, a Rosana Ariza, a Regina, a Clau Nogueira, a Veiga 1825, a Marileide Robson, Carla Cotter, Valquíria Palbertini, Mara Morales... Sejam todos bem-vindos, Alessandra Andrade, Mari, Ariza, a Sueli, a Dani Vida, a Ana Mercesa, a Inês Trigues, a Rosana Vermude, que Deus te abençoe e te proteja hoje, sempre a Sueli Custódio Marinho, a Meg Garcês, que Deus te abençoe te proteja, te ilumine te fortaleça, hoje sempre guiando os passos da sua vida e te fazendo feliz. Hoje é dia 26 de novembro, ou seja, menos de um mês e. Um menos de um mês e uma semana para o Natal. Dia 26 de novembro, uma quinta-feira. Espero, oi, Alai de Bragato, Aquele Nunes, boa noite a todos. Paulo Oliveira, Laísa Rasperói, Malu Garcia, R. Soriani, Maria Luiz Mendes. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e fortaleça. Espero que sempre você mantenha-se firme e forte na fé. Que você seja uma pessoa determinada no bem, perseverante, humilde, caridosa. Possa lutar, insistir, não desistir. Já mais, que tudo dê certo em sua vida, sobre o que é que nós estamos falando, ontem eu fui à noite, estive à noite com o vovô, devidamente todos mascarados, é tão estranho, eu fui visitar meu pai, está 50 minutos daqui, está na praia, mas eu gasto 50 minutos, sem trânsito, eu gastei 50, ah, 50, 55 minutos de garagem a garagem, já somando a, a saída da cidade, quem mora aqui em São Bernardo São Paulo sabe, é muito mais fácil. Pra mim, visitar meu pai na Praia Grande, que são 50 minutos, porque quando eu tenho qualquer compromisso em São Paulo, quando eu vou numa empresa da curso, alguma coisa, muitas vezes eu saio duas horas antes, com o risco e o perigo de chegar em cima da hora. Só pra você ter uma ideia, quem é de São Paulo sabe o que eu estou falando, e se depender do horário que você sair, então, aí que a coisa complica. Então, eu estive lá com meu pai, visitando o vovô, claro que fui mascarado, só não ponho máscara no Estevinho, porque dizem que até dois anos não, não precisa, e ele não para também, não adianta, é, não para nem quieto, quanto mais com máscara, mas fui eu e a Ju, fomos lá com máscara, conversar com meu pai com máscara é tão estranho, que eu sou de uma família acostumado muito a abraçar, a beijar, e agora você não abraça, não beija, mantém uma distância, eu fui ver lá, passei um tempinho lá, então eu jantei, então você tem que manter uma distância, aquele cuidado, é tudo tão estranho, eu não vejo a hora, eu acho que você também, todos nós não vemos a hora de vir essas benditas vacinas, coloco no plural, porque são muitas e... Como todas estão mais ou menos na mesma fase de testes e tem que passar pela terceira fase de testes para apresentar a documentação na Anvisa, que é o órgão da saúde do governo federal que libera os medicamentos, tem que ter a, a chancela, a autorização da Anvisa. Eu acho que vai vir um monte de vacina de uma vez. Tomara! Eu não vejo a hora de ser vacinado. Eu creio que depois da vacina, depois de um dia, quando todo mundo já tomou a vacina, espero que rapidamente, aí não precise mais usar máscara. Que dificuldade eu tenho em usar máscara. Estou dizendo que eu tenho dificuldade porque eu uso. Não estou aqui dentro de casa, não, óbvio. Dentro do carro também, do meu carro, não. Mas se eu vou ter contato com alguém, como com meu pai, eu usei no apartamento deles, dentro do apartamento com meu pai, por quê? Porque eu estou num ambiente fechado, com familiares, mas ele não estava no meu convívio, então eu não vejo a hora de não ter mais, não precisar mais usar máscara, tem gente que tem uma facilidade, coloca máscara, tem gente que fala assim, nossa, eu vou usar para sempre, oh, Deus te abençoe, seja feliz, e eu não vejo a hora de não precisar mais. Meus amigos, meus irmãos, separe o seu copo com água para que daqui a pouco possamos fazer a nossa oração. Eu espero que esteja tudo bem com você. E você esteja firme e forte na fé. Seja uma pessoa decidida, perseverante. Nós estamos falando, eu estou falando sobre 30 frases que foram extraídas do filme e do livro. Porque existe o um livro também, foi feito filme, eu assisti o um filme. A cabana. Para você saber de onde é essa frase, você vai ver eu lendo aqui, eu estou lendo, pegando, não tô... estou. Depois, claro, eu dou a minha interpretação, mas eu leio o Ipsis Literis do jeito que está lá no filme, do jeito que está no livro. As 30 frases do livro A Cabana. Por que do livro A Cabana, do filme A Cabana? Porque é um filme. Eu gostei muito, eu achei que ele acrescenta muito na... no nosso crescimento espiritual. Ele, ele, se, eu não me, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas eu assisti na pandemia, com certeza pelo menos a segunda vez eu assisti na pandemia, para poder prestar atenção naturalmente no filme, é, embora na primeira eu prestei atenção, mas quando você assiste a segunda vez, o filme é o mesmo, mas você é uma pessoa diferente, você começa a pegar detalhes que não havia percebido a primeira vez. É Porque a primeira vez sempre são as surpresas que mais ressaltam aos olhos. O segundo já são os detalhes, porque as surpresas não existem mais. Por isso que quando você lê a segunda vez um livro, você assiste, você consegue captar coisas que na primeira você passou batido, sequer o seu grau de percepção notou que aquilo existia. Então separamos 30 frases do livro A Cabana, do filme A Cabana, porque é um filme que não é espírita, mas de uma temática espiritualista, de uma temática espírita muito interessante. Fala sobre imortalidade da alma, fala sobre Jesus no seu tríplice aspecto de pai, de filho e de espírito santo. Isso é uma teoria que os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos evangélicos entendem como sendo pai, filho e espírito santo. Eles são três separados, mas os três são um. Como se explica isso? Não se explica no catolicismo. Esse é um dogma do catolicismo. O dogma é uma lei espiritual que você cumpre, mas não questiona. Então, ali estão representados... Mas é muito interessante, muito interessante... Eu sou espírita assistir e achei ótimo. Fantástico. Até a manifestação do poder de Deus dividido em três. Muito interessante. Muito. Vale a pena assistir. Se você não assistiu, aproveite a pandemia para assistir. É... Fala sobre imortalidade da alma. Sobre amor. Sobre relacionamentos também conjugais, mas sobretudo com os amigos. Os relacionamentos humanos que podem se manifestar de várias maneiras. E fala sobre perdão. Falar sobre amor, relacionamento, imortalidade e perdão... É o que há de mais moderno no mundo. Então o filme fez muito sucesso. É um filme realmente simples... No sentido de não ter muitos efeitos especiais... Mas muito bem feito. Feito com carinho. Pois bem, peguei 30 frases do filme... Que eu julgo que são as mais significativas. E estou comentando uma a uma. Já comentei 15. Ontem eu comentei é, 15... A 15, quinta Hoje eu vou comentar a 16 sexta frase Ou seja, chegamos na metade Décima sexta E se você odiar a minha história Essa é uma frase do filme E se você odiar a minha história, desculpe Ela não foi escrita por você Isso você tem que pensar muito Em relação àqueles que te perseguem Aqueles que te caluniam Porque sempre vai ter não caia nessa armadilha de pensar o seguinte, ah, mas o que é que eu fiz de errado para fulano não gostar de mim? Nada, porque ele não gosta nem dele mesmo. Tem pessoa que te persegue porque não tem outra coisa para fazer. Ele não sabe fazer o bem. Entenda bem, quem é treva é treva. Pensa como treva, vive na escuridão. Fala de assuntos de treva. Quem é do mal, pensa no mal. Por que ele é do mal? Porque ele é bonzinho, faz o bem, ora o dia inteiro virou do mal. Não, ele é do mal, porque ele fala o mal. Ele pensa o mal. Mesmo quando tudo dá certo, ele torce para dar errado. Ele torce para dar errado. É impressionante, a pessoa está torcendo para... Ah, não, mas vai dar errado. Eu estou sentindo que fez isso, mas ah, isso não vai funcionar. Se estiver funcionando, aquilo é uma ofensa pessoal para ele. Ele está torcendo para dar errado. Torcendo pra, pra, pra entrar com os burros na água para poder chegar e falar, não falei, ó não, falo. não é que você não falou, você torceu pra isso acontecer, foi com a sua energia você também afundou junto quando faz isso, então a frase é, se você odiar a minha história, desculpe ela não foi escrita por você é isso que você tem que dizer para as pessoas porque ninguém caminhou com os seus sapatos, fica difícil mensurar a sua dor, é fácil chegar para você, pegar alguém com depressão e falar, ah minha irmã, isso daí é porque você não tem nada pra fazer é fácil falar isso para os outros? É fácil chegar para os outros e falar, não, é, isso é assim mesmo, você é desse jeito mesmo, você não vai virar nada. Ah, você está triste porque você é uma pessoa desocupada. Ah, você tem síndrome do pânico? Ah, porque você aí não, não se ocupou de uma coisa boa, você deve ter feito mal para alguém. Ou seja, além de ter um problema, ainda a pessoa roga uma praga em cima de você. Então, você deve falar o quê? Sai fora Satanás. Só que você vai falar de uma maneira diferente. O que você quis dizer é sai fora Satanás da minha vida. Mas você vai dizer de uma maneira diferente. Você vai dizer, é, e se você odiar a minha história, desculpe, ela não foi escrita por você. Deus te abençoe. Demôniozinho de Jesus. E vai embora. Porque só você sabe o que você já padeceu. Só você sabe o que você já passou. Só você sabe. O quanto foi duro chegar até agora? Não é possível que você tenha vivido até agora um mar de rosas... Onde você nunca teve uma gripe, não teve um problema... No lugar que você está, que eu não sei onde é na terra... Não teve quarentena... Você está andando com seus parentes, divertindo... Feliz, alegre, todo mundo bem... Os hospitais estão vazios... Lembre-se, felicidade também está ligado ao mundo que a gente vive... Não tem uma felicidade e todo mundo está morrendo... Então você está num local que não tem hospital... Não tem presídio... Não porque falta, mas porque não tem ninguém para ocupá-los... É só Deus sabe o que você já passou para chegar aqui só Deus sabe as noites de angústia só Deus sabe as vezes que você chorou sozinha ninguém tem o direito sequer de dar palpite na sua vida quanto menos de te condenar então se a pessoa te odiar sentimos muito mas a sua história foi escrita por você e por mais ninguém ah camolese mas isso daí é o que? respeito por você, porque se você não se respeitar, ninguém te respeita, porque se você não se amar, ninguém te ama, porque se as pessoas perceberem que você não sabe o que quer, passa a te oferecer qualquer coisa, e se você não souber o que quer e o mundo te oferecer qualquer coisa, você vai ser uma marionete, um fantoche, marionete é aquilo que é pendurado por aqueles fios e o fantoche é aquele que você coloca a mão mas os dois não têm vida inobstante ter forma humana e se movimentarem você vai ser marionete e fantoche na mão dos seus parentes na mão do seu marido, na mão da sua esposa na mão do seu namorado na mão do seu patrão na mão dos palpiteiros de plantão da internet que estão lá pra para coordenar a sua vida todo mundo é psicólogo, é juiz, é doutor é astronauta, tem palpite sobre tudo mas não fazem a coisa nenhuma não caia nessa. Então você vai dizer com muito carinho: "Se você, meu diário, eu sinto muito", por você, não por mim. Se você, meu diário, eu sinto muito. Mas a minha história, quem escreveu fui eu. Quem padeceu foi você? Quem lutou foi você? E até quando você vai viver em função de agradar os outros? Você tem que viver em função de ajudar os mais necessitados. Mas mesmo aqueles que você ajudar, você não irá agradar. Porque existe algo chamado ingratidão. Ingratidão não é a pessoa que você não agrada. Isso pode chamar-se de inimigo. A pessoa que você não agrada, a ingratidão, é quem você ajudou e a pessoa ainda deu as costas para você e falou mal de você a ingratidão é um, é um mal muito ruim porque não há o reconhecimento do bem que se recebeu, do esforço que a pessoa fez para ajudar e ainda fala mal porque muito me ajuda, quem nunca me atrapalha mas ainda vai falar mal de você então se o mundo perceber que você é fraca nesse sentido, espiritualmente eles vão tratar você, minha irmã eles vão tratar você, meu amigo como um tapete, eles vão sapatear em cima da sua cabeça se eles não perceberem que você tem uma personalidade firme, personalidade firme é com educação. É com educação. Você vê quando eu falo aqui brincando, sai fora, satanás. Eu nunca falei um palavrão na minha vida. E quando eu falo aqui é rindo, brincando, sem aquele tom pejorativo, porque eu sou muito contra ficar falando maldição, demônio, eu já fiz uma live sobre isso daqui, explicando quando a pessoa faz com aquela sensação, sabe? Desgraça, miséria, você nunca me viu falando isso. A gente faz brincadeira da desgraça. A gente sorria aqui no meio da lama. Mas todos de olho na luz. Não seja bobo. Não seja boba. Então, ninguém tem direito. Se a pessoa te odiar, é problema dele. É problema dela. Nem Jesus agradou a todos. Você vai tentar. Aquilo que nem o Cristo conseguiu. Mas nem Jesus, que só curou os outros. Só viveu para amar curou leproso, curou cego, só fez o bem, e esse homem só amou, esse homem é considerado Deus, em muitas religiões, ele é o ser divino, governador espiritual da terra, o espírito mais evoluído que pisou pela terra, pois a maioria o detestava, vão gostar de você? vão gostar de mim? então quando alguém começa, por exemplo eu falo comigo, quando alguém começa, ah, porque eu acho isso, que você é isso fala, é igual Jesus igual fizeram com Jesus está fazendo comigo, eu não é igual Jesus falava de Jesus também se falava de Jesus, Jesus não falou nada, eu também não falo fala você aí uns fazem papel de cruz, outros fazem papel de prego você escolheu o seu prego, vou fazer o quê? e toca o barco à frente não fica muito se justificando explica uma vez uma. Um. Nunca duas. Uma. E tchau. Por que só uma, Camolese? Porque se são seus amigos para valer, eles conhecem o teu caráter. Se não são seus conhecidos. Você vai explicar para quem? Para os conhecidos, não para os amigos. Os amigos, se são seus amigos, te conhecem. Talvez mais do que você. É ou não é? Tem amigo que conhece a gente só pela cara. Conhece a gente mais do que nós mesmos. Mas nem todos são amigos, são conhecidos. Os amigos não, não precisam de explicação, porque eles te conhecem. Mas como os conhecidos não são amigos, não tem uma convivência maior, para eles você explica uma vez, mas nunca mais de uma. Porque se eles são teus inimigos, você poderá explicar 30 vezes. Eles só vão entender aquilo que eles querem entender. Eles têm a sentença pronta. Eles estão fazendo a investigação só para condenar. Eles têm a sentença primeiro. Porque geralmente o juiz dá sentença depois da investigação, depois do julgamento. Essas pessoas não, eles têm a sentença, eles têm o julgamento pronto. Eles estão buscando somente montar uma história para dar errado e você vai fazer papel de bobo. Não perca tempo com essa gente. Olha que. Isso foi uma frase muito importante. Peço licença para repetir: do filme A Cabana. Eu estou comentando essa frase hoje. E se você odiar a minha história. Desculpe, ela não foi escrita por você, porque tem gente que odeia tudo que não foi igual a ele, tudo que não pensar igual a ele. Ele é incapaz de lidar com diferença. Se ele não gosta de alguém, isso é inimigo dele. A pessoa pensa mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu vamos tentar aqui explicar numa frase curta. Quem é meu amigo? Meu amigo. Quem é amigo do meu amigo? É amigo. Se o meu amigo é amigo do meu inimigo, meu amigo é inimigo também. Olha a raiva dele. Ele é meu amigo. Mas se o meu amigo é amigo do meu inimigo, o meu amigo também é meu inimigo. Por quê? Porque ele quer destruir todo mundo que está na frente. Eu conheço muitas pessoas assim. Você imagina quantas pessoas eu conheço. Nem eu sei quanta gente eu conheço de tanta gente que é. E de tantos lugares que eu já rodei. E de quantas milhares, e não foram poucos, milhares de palestras eu já fiz. Você imagina, posso dizer pelo mundo. Quanta gente eu conheço. Eu conheço pessoas extremamente assim, raivosas. Não vale a pena a vida que eles têm. Eles não são felizes um único dia. Não são felizes um único dia porque o ódio cria um fel, o fel é um amargor, e faz com que a pessoa por aquele amargor ache que tudo tá ruim, é... o coronavírus, ele dá um, 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 como efeito colateral algumas vezes, e esse grau do efeito colateral varia de pessoa para pessoa, ele faz com que a pessoa não sinta mais o cheiro, o odor, e o gosto, o sabor, odor, cheiro, sabor, vem das nossas papilas gustativas. Ele altera, ele altera o olfato e o paladar. Existem pessoas que, mesmo depois de curadas, têm o olfato e o paladar extremamente alterados. E se eu não me equivoco, nós já tivemos um caso de um suicídio, de um médico que teve o olfato e o paladar, isso meses depois de contaminar, tão alterado tão alterado, que ele não suportou mais a realidade da vida. Então você já deve ter ouvido falar de pessoas que pegaram o coronavírus e que tem o paladar alterado e o olfato. Você passa um perfume do lado dele e não sente perfume. E tem uns que tem alterado para o mal. Começa a cheirar cheiro de podridão. Não sei se você já ouviu essa, esse... Então, um cheiro de podridão. E tem o paladar alterado, você dá um doce para ele, você dá algo com sal, não tem tudo o mesmo gosto. Então só é um feito do coronavírus. O meu filho, o Estevinho, não o 4, o 3, o que eu tenho aqui comigo é o 4, o 3 está estudando engenharia Uberá. Está com isso, ele está com o coronavírus. Ele pegou, a namorada pegou, e ele está com o coronavírus. Ele falou, papai, eu não sinto gosto de nada. E eu não sinto cheiro de nada. Foi meu filho de graças a Deus. Porque o efeito colateral piorado é você sentir cheiro de podridão e sabor de podridão. Então é até graças a Deus que quem não me ajuda não me atrapalha e vamos rezar para dar tudo certo e você se recuperar a bom tempo. Então a pessoa ela fica com uma vida insípida, inodora, incolor. Não vale a pena ter uma vida dessa. Ame. Não tem um bendito na face da terra Que reclamou de ter amado Muitas vezes ele vai fazer papel de bobo De besta, de bobo Falava em Chico Xavier De bobo, veja lá Mas inteligente para Deus Você tem que ser inteligente para Deus Os espertos do mundo Os espertinhos Geralmente se dão mal Ele acha que está se dando bem Mas ele se dá mal Tá bom? Então, se você a é frase Se você me odeia, eu sinto muito Você não vai acusar não. Sinto muito por você. Eu sinto muito. Mas a minha história foi eu quem escrevi. Olha que frase importante. 17 sétima frase do filme A Cabana. Crescer significa mudar. E mudar envolve riscos. Uma passagem do conhecido para o desconhecido crescer significa mudar e mudar e envolve risco, uma passagem do de desconhecido, do conhecido para o desconhecido, por que do conhecido para o desconhecido? porque o conhecido você já tem o que, que você tem? aquilo que você é aquilo que você vive aquilo que você sente muitas vezes aquilo que você é, aquilo que você sente aquilo que você vê, aquilo que é a sua percepção, está um pandemônio está uma dificuldade enorme esteja muito ruim esteja muito desgastante mas a pessoa prefere ficar nessa condição do que mudar de condição ela prefere ficar nessa condição do que ir para uma condição que pode ser muito libertadora mas é nova pode ser ela prefere o que ela já tem. Mesmo que o que ela tem não vale a pena. Mas ela se acostumou. Entenda bem, sofrimento se acostuma. Não pense que você só se acostuma com o bem. Não cai nessa ilusão. Ah, eu me acostumo em ser amado. Não, em ser odiado, também a pessoa se acostuma. Você não conhece alguém? Você nunca ouviu falar de alguém que é maltratado há 30 anos? Há 30 anos é maltratado? Há 30 anos é tratado como lixo? Você não conhece gente que, que, que está passando por padecimento assim, de perseguição por, por muitos anos? A pessoa se acostuma naquela situação. Então aprenda a dizer adeus. Aprenda a deixar ir o que é bom e o que é ruim. Você tem que deixar ir. Eu tenho um filho de um ano e quatro meses, o Estevinho. Eu amo, morreria por ele mil vezes, para ele viver mais um dia. Se precisasse me matar mil vezes para ele viver só mais um dia, para mim, morreria feliz às mil e perguntaria se não queria matar mais mil. Eu amo. Faço tudo para ele que eu posso fazer. Dou todo o meu amor, o meu carinho, disciplina. crio ele naquela maneira mais antiga. Sem medo de chuva, sem medo de nada. Com as prevenções naturais, mas sem... Mas eu amo demais. Desnecessário dizer o quanto eu amo mas vai chegar uma hora que eu tenho que deixar ir. Eu não posso segurar ele comigo para sempre. Ele está com 50 anos morando com o pai. Eu o sustentando. Eu fazer... eu tenho que deixar ele estudar. Eu tenho que deixar ele ir para a escola. Sim ou não? Eu tenho que deixar ele ir. Não, papai, te amo. Você não vai para a escola porque eu quero você junto de mim. Em nome do amor, eu mato. Em nome do amor, eu emborreço. Em nome do amor, eu atrapalho a evolução dele. Então, isso não é amor. É uma manifestação do egoísmo que é uma manifestação dos meus desejos, não muitas vezes meio escusos, não tão puros assim, de saciar o próprio prazer de ter alguém ao meu lado para poder amar e me sentir seguro pelo amor que eu dou, amor que eu recebo. Isso não é amor. Eu tenho que deixar ele para a escola. Eu vou deixando aos poucos, ele vai para a escola, onde um ele vai para o parquinho, onde um ele sai para namorar, onde um ele vai embora para casar, onde um ele vai embora para estudar eu sou de uma família que sempre a gente vai embora para estudar eu fui embora para estudar com 13 anos eu tinha de 13 para 14 anos não sei como os meus pais deixavam são loucos, e eu era menino de tudo até os 16 anos eu brinquei a última vez tinha um brinquedo chamado Forte Apache que é uns um indinhos, eu brinquei com 16 anos com 13 eu fui morar a 2700 quilômetros dos meus pais com 13 anos Fui morar numa, numa pensão de nome Santana, tinha um monte de gente, tinha um monte de profissão. Eu morava só com adultos, com 13 anos. Fui morar em, em Rio Claro, para estudar lá o, aquele que é o primeiro colegial. Meus pais eram loucos. E eu estou vivo, não sei como que eu saio vivo do negócio desse. Podia é ter tá sequestrado, eu era muito burro. Hoje eu sou menos burro. Porque quando você vai pegando uma experiência... A burrice vai melhorando um pouco... Mas... Então vem de uma tradição... Meu filho estuda fora... Assim vai... E um dia o Estevinho vai estar fora... Vai em paz, irmão... E tem que deixar ir... Então tem que deixar ir o que você ama... Em nome do amor... O amor liberta... E tem que deixar ir o que te prejudica... Você tem que deixar ir aquela história... Você tem que virar a página do livro... Ora, você já leu a página, você já escreveu, é uma história difícil, vire a página, livro é feito de muitas folhas, de muitas páginas, você tem que aprender a virar a página, a tocar o barco à frente, a remar, para escrever novas histórias, para ver novas páginas, novos horizontes, novos dias, só que a pessoa que ela é pessimista, ela fica muitas vezes apegada por o medo ao sofrimento. E não tem coragem de deixar ir, e quando toma essa coragem passa-se anos depois, a pessoa vem quantas pessoas já vieram para mim ficar moleza do céu meu Deus por que que eu não fiz isso antes como foi libertador foi muito difícil mas como foi libertador deixar ir tem casos de parentes que estão muito mal que estão no estágio, no estágio final de alguma doença terminal, que estão mais para lá do que para cá, mas ficam todos os parentes ali, grudando naquela pessoa, e não vai, não vai, meu Deus, que injustiça, não vai, e aquela alma, ainda encarnada, presa a um corpo extremamente doente, fica sofrendo uma agonia que não precisava. Quantas vezes, quantas vezes, lembro se eu faço isso há 35 anos, quantas vezes eu não fui para orar no hospital e antes de ir embora, alguns poucos minutos depois, a pessoa desencarnou, quantas vezes a gente tem que deixar ir, Vá em paz, meu irmão, chegou a sua hora de partir, se eu vejo realmente a espiritualidade me avisa que é o momento da partida, vamos orar para que ele viaje em paz. Ide em paz. Você vai deixar saudades, mas não revolta. Segue agora a tua mãezinha. Se eu percebo que a mãezinha que está lá dele, o teu paizinho, o teu avô está aqui. Segue o teu avô, minha filha. Segue meu filho. Vai embora. Não olhe para trás, fique tranquilo, um dia todos nós iremos nos encontrar e a pessoa desencarna. Então faz parte da felicidade, da tua felicidade, do teu crescimento espiritual, também você abrir mão. Deixar ir, lembrando a transitoriedade da vida. De que tudo nessa vida é um instante, é somente uma respiração, é um momento que você saiba aproveitá-lo, sem tentar a título de aproveitá-lo, grudar nele e não deixá-lo ir embora. A maioria do sofrimento humano vem pela ilusão de tentar transformar em permanente aquilo que era transitório. É momento de oração. Vamos orar pedindo a Deus amparo, luz, Proteção para você, para que tudo dê certo em sua vida. Deixa eu beber um pouquinho de água. Vou encher mais o meu copinho de água. Tá aqui. Hein? Deixa eu encher, porque eu também fluidifico água para mim, naturalmente. E para a minha família. Vamos lá. Pense em Deus. Vamos jogar a Deus, amparo, proteção e luz para a sua vida. Senhor Jesus, Mestre Divino, louvado seja o Teu nome de amor, grandioso sois Vós, Senhor. Muito obrigado pela bênção da vida, por esse instante, pelo ar que respiramos, pela música que ouvimos, pela água que bebemos, bebemos pelo alimento que sacia a nossa necessidade de energia. Para prosseguirmos nessa existência que nos deste, Buscando crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, pelos nossos amigos, nossos irmãos, companheiros de jornada. Obrigado, Senhor, pelo vento que sopra em nosso rosto, trazendo a brisa da natureza, mas também os eflúvios espirituais do mais alto que caem em nossa direção, em forma de bênçãos. Quão grande és tu, Senhor. Jesus, divino amigo, permita que todos os que oram conosco nesse instante Que estão em busca do tratamento espiritual Pela nossa fé, o recebam a partir desse momento A todos aqueles que estão prostrados em espírito clamando pela tua interferência, intervenção divina, que recebam essa intervenção divina. Manifestada Jesus através das mãos generosas desses espíritos amigos e por que não das tuas próprias generosas mãos. Que todos recebam amparo, proteção e luz. E iluminação espiritual, afastando de suas mentes toda a negatividade, toda a energia ruim, pensamento deletério. Permita, Senhor, que possamos sempre trabalharmos no bem, com disciplina, perseverança e fé, e que esse bem. Encontrado em nós seja respaldo para esse tratamento espiritual. Para que todas essas energias tenham um bom receptáculo para elas. Porque de nada adianta colocarmos água limpa, pura, em copo sujo. O copo sujo haverá de contaminar toda a água limpa. Por isso, o copo é o corpo e a mente. E a água limpa as tuas bênçãos que vêm dos céus. Permita, Senhor, que para receber as tuas bênçãos, primeiro possamos nos esvaziar. De toda a sujeira. De toda a maledicência. Nos esvaziar de toda negatividade. Pensamentos pessimistas para que os nossos olhos sejam bons, para que o nosso coração seja um coração generoso, que ama, para que os nossos pés sempre se apressem nos caminhos do bem, que as nossas mãos socorram a todos os desvalidos, que todos recebam tratamento espiritual, os nossos irmãos passando por depressão, síndrome do pânico, tristezas, melancolia, nervosismo, ansiedade, os nossos irmãos com tendência ou com pensamentos suicidas, nossos irmãos com pensamentos intrusos, estão buscando algo do bem e de repente um pensamento de sombra, de trevas invade a sua mente, portanto ele quer, mas muitas vezes, esses pensamentos fazem com que ele não consiga, permita que ele e ela seja tratado, permita também Senhor, que os nossos irmãos passando pelo câncer, nossos irmãos passando pela contaminação do coronavírus, porque nós temos muitos contaminados agora, os hospitais estão cheios, lotados de pessoas contaminadas eu tenho conhecidos que estão nessa situação, entubados numa situação extremamente delicada rogamos pela medicina do espaço rogamos a interferência pela medicina espiritual pelos médicos do espaço... pelos espíritos magnetizadores... energizadores... do mundo maior. Que eles... magnetizem... essa pessoa... tratem, fluidifiquem... para que ela possa ter a saúde restabelecida. Aos nossos irmãos... com outras problemáticas... na área da saúde que sejam igualmente tratados... os que passaram por cirurgias... os que passarão... os que estão em tratamento em casa... os que estão em recuperação... que todos, Senhor... envolvidos em doenças físicas... psicoemocionais... espirituais... sejam tratados... e o copo com água ou garrafinha com água seja iluminada por ti que essa água seja envolvida nos mais poderosos fluidos espirituais curadores e que possa curar as nossas chagas interiores Pai nosso que estais nos céus Santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, que maravilha, beba a sua água com fé. Graças a Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Se você está gostando das nossas lives, nos ajude divulgando. Divulga as nossas lives. São todas, todas as noites, 8 horas da noite. Se você puder divulgar, divulgar, compartilhar essa live, se lhe serviu. O objetivo aqui é levar sempre uma mensagem de esperança, de amor e fé. Amanhã estaremos juntos. Eu já falei em quantas frases foram. 17. São 30, faltam 13 ainda para concluirmos então o filme A Cabana. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre e até amanhã, se Deus assim permitir.